0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. října.
1: Papež František dnes dopoledne zahájil 17. apoštolskou cestu svého pontifikátu, která jej zavedla již do 26. navštěvované země, Švédska, pátého nejrozlehlejšího státu Evropy, který ze dvou třetin pokrývají lesy a z 15 obývají přistěhovalci. Logo papežské cesty, kříž s ústřední postavou Krista, kolem níž se schromažďují všechny národy země ke společné hostině, v sobě spojuje dva zásadní momenty návštěvy. Připomínku pětistého výročí reformace spolu se Světovou luterskou federací a eucharistickou slavnost s nevelkou švédskou katolickou komunitou. Papežský
0: speciál italských aerolinek přistál v 11 hodin dopoledne na Mezinárodním letišti v Malmé. Protokolární přijetí se konalo bez oficiálních promluv, které nahradilo krátké soukromé setkání papeže Františka se švédským premiérem panem Štefanem Lefenem a ministrní pro kulturu a demokracii paní Alicí Bákunke v jednom z letišních salonků. Římský biskup se pak odebral do asi 40 kilometrů vzdáleného výzkumného centra, které založil kardiochirurg a praktikující katolík, Stik Stín. Středisko s kongresovou halou, které využívá ke svým zasedáním rovněž skandinávská biskupská konference, po dobu apoštolské cesty slouží jako papežská rezidence. V téže době se vatikánská delegace a papežský doprovod rozdělili k účasti na dvou souběžně probíhajících oficiálních obědech. Jeden se konal na pozvání švédského ministerského předsedy, druhý s přívlastkem ekumenický organizovali švédská luterská a katolická církev, Lundská univerzita a magistrát.
1: Ve stotisícovém Lundu, druhém nejstarším švédském městě a významném univerzitním centru se odehrávala první část odpoledního programu. Zahájila je zdvořelostní návštěva v Královském paláci, kde papeže přijal švédský královský pár. Král Karel XVI Gustav schotí Chotí pak hosta pěšky doprovodili do nedaleké Lundské katedrály. Právě vysvěcením tohoto kostela v roce 1145 a předchozím založením katedrální školy se Lund stal významným náboženským kulturním, politickým a obchodním střediskem celé severské oblasti. Král Erik I. Dánský vykonal pouť do Říma, při níž od papeže Paschala II. obdržel dvě důležité výsady. Jednak v roce 1100 svatořečení svého zavražděného bratra svatého Knuta Dánského s osudem podobným našemu svatému Václavovi a jednak založení Lundské arcidiecéze jejímž prvním pastýřem se roku 1104 stal biskup Aser, vůbec první v celé Skandinávii. Jak dosvědčuje velký počet klášterů a kostelů, až do nástupu reformace byl Lund kvetoucím katolickým městem. V roce 1527 byl násilně uzavřen místní františkánský klášter a o pět let později byl z úřadu vypovězen Torben Bille, poslední biskup vysvěcený v jednotě se svatým stolcem. Lunská katedrála uchovává Orloj ze 14. století. U vchodu do katedrály papeže Františka očekávali primaska, tamní luteránské církve Antje Jakelénova a katolický biskup Stockholmu Bosí karmelitán Monsignor Anders Arborelius. Za zpěvu Laudate Dominum se pak k oltáři vydalo procesí, do něhož se zapojili také představitelé Světové luteránské federace, která v Lundu vznikla v roce 1947 a dnes združuje 74 milionů věřících v bezmála stovce světových zemí. Její sekretář, reverend Martin Junge, ve svém kázání navázal na Evangelium o vinném kmeni Aratolestech. Stejně jako to v homílii učinil papež František.
0: Ježíš nám říká, že otec je vinař, který opatruje a čistí vinici, aby nesla více ovoce. Otec se ustavičně stará o náš vztah k Ježíši, aby viděl, zda jsme s ním opravdu spojeni. Hledí na nás a jeho pohled lásky nás pobízí, abychom očistili svoji minulost a pracovali nyní na uskutečnění oné budoucí jednoty, po níž tolik touží. Také my máme s láskou a poctivostí pohlédnout na svoji minulost, uznat pochybení a prosit o odpuštění. Pouze Bůh je soudce.
1: Je třeba uznat, že naše rozdělení se vzdálilo původní intuici božího lidu, který má přirozenou touhu zůstat jednotný, pokračoval papež. Strůjci separace v dějinách byly zejména mocní tohoto světa, dodal.
0: Ačkoliv zde byla upřímná vůle obou stran vyznávat a hájit pravou víru, uvědomujeme si také, že jsme se uzavřeli do sebe, ze strachu či z předsudku vzhledem k víře, kterou druzí vyznávají odlišnými akcenty a jazyky. Papež Jan Pavel II. prohlásil, nesmí nás vést úmysl stát se soudci dějin, níbrž jedině snaha u jejich lepší pochopení ve snaze být
2: nositeli pravdy. A ser de la
1: Novým pohledem na minulost si nenárokujeme uskutečnění neproveditelné nápravy toho, co se stalo, nýbrž podáváme tyto dějiny odlišným způsobem, zdůraznil papež. Navzdory utrpení a nedorozumění, které separace přinesla, nás zároveň přiměla, abychom lépe pochopili některé aspekty naší víry, vyvodil. Poukázal také na duchovní zkušenost Martina Lutera, která nás interpeluje a připomíná, že bez Boha nemůžeme dělat nic. Lutera neustále trápilo, jak dospět k milosednému Bohu.
0: Otázka správného vztahu k Bohu je v skutku rozhodující otázkou života. Jak známo, Luther tohoto milosedného Boha objevil v dobré zvěsti vtěleného, zabitého a vzkříšeného Ježíše Krista. Pojmem jedině božská milost nám připomíná, že Bůh má vždycky prvenství a předchází jakoukoliv lidskou odpověď právě v té chvíli, kdy se snaží takovou odpověď vzbudit. Nauka o ospravedlnění tudíž vyjadřuje podstatu lidské
2: existence před Bohem.
1: Jako křesťané budeme věrohodně dosvědčovat milosedenství do té míry, v jaké se bude obnova a smíření stávat naší každodenní zkušeností. Zakončil papež František homilii při ekumenické modlitbě v Lundské katedrále.
0: Kejový stadion v Malmé, který pojme deset tisíc lidí, dorazil papež František do doprovodu kardinála Kocha a dvou nejvyšších představitelů Světové luterské federace, totiž jejího předsedy biskupa Muniba Junana a generálního sekretáře reverenda Martina Jungeho. Ekumenické akce v domovské aréně Malmé Red Hawks se zúčastnilo rovněž 30 delegací různých křesťanských denominací, s nimiž se papež osobně pozdravil po skončení veřejného programu. Na stadionu nejprve zazněla čtyři svědectví z těžce zkoušených oblastí světa.
1: Sunémia Pranita Biswasi, 26-letá indka ze státu Úríša, absolventka věd o životním prostředí a luteránská aktivistka v této oblasti, mluvila o katastrofálních následcích velkých klimatických výkyvů. Časté bouře a cyklóny působící záplavy střídají dlouhá období sucha a tyto extrémní podmínky těžce dopadají na drobné farmáře.
0: Ředitel kolumbijské Charity Monsignor Hector Gaviria pak přiblížil situaci ve své zemi, která se po 60 letech bojů s levicovou gerilou Farc díky nedávné dohodě přiblížila k míru. Dlouhá občanská válka však bezprostředně poznamenala životy 6 milionů lidí a Kolumbie zůstává druhou zemí v počtu obětí nášlapových min.
1: S třetím svědectvím vystoupila na stadionu v malné Marguerite Barankice z Burundi. Vyprávěla o tom, jak po občanské válce v roce 1993 adoptovala sedm dětí a když později vypukla genocída, skryla je spolu s dalšími 25 sirotky. To byl začátek Maison Shalom, domu pokoje, útočiště pro děti, které přišly o všechno. V poslední době se situace v Burundi znovu vyhrotila a Margerit proto odešla do Rwandy, kde doprovází uprchlíky.
0: Poslední svědectví přednesla 23-letá členka olympijského týmu uprchlíků. Rose Natike Lokonien pochází z Jižního Súdánu. Od roku 2002 žije v uprchlickém táboře v Keni, kam odešla s celou rodinou. Před devíti lety se ale rodiče vrátili domů, aby pečovali o prarodiče a Rose jako nejstarší sestra musela od 14 let pečovat o své bratry. Posléze se dostala do fotbalového týmu pod patronátem Světové luterské federace, dokončila školu a začala se podílet na osvětě mezi děvčaty, která rezignovala na školní docházku. Pak přišla nominace do uprchlického olympijského týmu.
1: Působí mi nesmírnou radost, že dnes mohu být zde a být svědkem toho, jak duch svatý rozsévá jednotu mezi Ježíšovými učedníky. Zahájil svou řeč předseda Světové luterské federace, biskup Munip Junan.
0: Dnes v Lundu a v Malmé zažíváme nový zázrak Ducha Svatého podobný, jaký prožili učedníci v mém rodném městě, Jeruzalémě, před dvěma tisíci lety. Když se dnes zhromažďujeme, abychom vyjádřili svou naději v jednotu, máme na paměti Kristovu velikněžskou modlitbu, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil. Děkujeme jedinému Bohu, že směřujeme od konfliktu ke
1: společenství. Biskup Juman se pak dáte k svědectvím, která odezněla. Zdůraznil, že církve mají významnou roli v utváření klimatické politiky. Je to věc spravedlnosti vůči božímu stvoření, dodalo. Poděkoval katolickým a luteránským představitelům za podporu mírového procesu v Kolumbii. Připomněl rovněž, že svědectví z Burundi a Jižního súdánu upozorňuje na drama dětí, které tvoří 41% s celkem 43 milionů dnešních uprchlíků. Dnešní setkání je výzva směřovat ku předu v duchu svatém, pokračoval luteránský biskup.
0: Toto setkání není koncem našeho dialogu, nýbrž novým počátkem. Věřím, že naše společné působení nebude mít výraz pouze v teologickém dialogu, ale v praktickém svědectví, v martíriu a v prorocké diakonii. Modlíme se, aby Bůh požehnal našim hlubším vzájemným stavům.
1: Zakončil svou promluvu na stadionu v Malmé předseda Světové luterské federace, biskup Yunan. Připomínka reformace nás přivádí k vědomí, že jednota křesťanů je prioritou, řekl v úvodu své promluvy papež František. Cesta k
0: jednotě je velký boží dar. Díky němuž se luteráni a katolíci zhromáždili v duchu společenství, abychom obrátili svůj pohled k jedinému pánu, Ježíši Kristu.
2: Jesu
1: Jak papež připomněl, dialog prohloubil vzájemné porozumění a důvěru a potvrdil přání putovat k plnému společenství. Výsledkem spolupráce je také dohoda mezi katolickou a luteránskou charitou, která byla po skončení Františkova projevu podepsána.
0: Sedečně zdravím obě tyto organizace, které byly a jsou ve světě drásané válkami a konflikty, zářivým příkladem oddanosti a služby bližnímu. Ať se jejich spolupráce nadále rozvíjí.
1: Popřál jim svatý otec. Vrátil se pak k jednotlivým svědectvím. Poděkoval Margerit za péči o ty, kdo nemají hlas.
0: To, co považuji za poslání, bylo zárodkem, který přinesl hojné plody a dnes díky tomu mohou tisíce dětí studovat, růst a uzdravovat se. Děkuji ti, že nyní i v exilu, nadále šíříš poselství pokoje. Řeklas, že všichni, kdo tě znají, si myslí, že to, co děláš, je bláznovství. Je to zajisté bláznovství lásky k Bohu a k bližnímu. Kež se toto bláznovství osvícené vírou a důvěrou v prozřetelnost, dále šíří. Pokračuj a ať onen hlas naděje, který si zaslechla v počátcích svého nasazení, nadále podněcuje tvé srdce a srdce dalších mladých lidí.
1: Papež poděkoval všem, kdo pomáhají běžencům, uprchlíkům a žadatelům o azyl, protože každý skutek v jejich prospěch je velkým gestem solidarity a uznání jejich důstojnosti. František pak uvedl svědectví alepského biskupa Antoana Odo.
0: Denně k nám přicházejí zprávy o nevýslovných utrpeních vyvolaných syrským konfliktem, který trvá déle než pět let. Uprostřed toliké devastace je skutečným hrdinstvím, že tam zůstávají muži a ženy, aby poskytovali materiální a duchovní pomoc těm, kdo ji potřebují. Je rovněž obdivuhodné, že ty, drahý bratře, nadále pokračuješ v práci uprostřed tolika nebezpečí a přiblížíš nám dramatickou situaci syranů. Každý z nich je v našem srdci a v našich modlitbách. Snažně prosíme o milost obrácení secí těch, kdo jsou odpovědní za osudy onoho regionu. Drazí bratři a sestry, nenechme se zkrušit protivenstvími. Kéž nás tyto příběhy motivují a nabídnou nám nový podnět, abychom pracovali stále více sjednoceni. Až se vrátíme do svých domovů, odnesme si sebou závazek prokázat denně skutek pokoje a smíření, abychom byli odvážnými a věrnými svědky křesťanské naděje.
1: Tiana K Zakončil tato frontiše v svou na stadionu v máné.
0: Povžíme čestě vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Vá Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.